0: 大家好，欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，上期我们聊了聊 P2P 市场给炸了，全中国都炸了，大家可能其实很多人吧，嗯,嗯，那个血本无归的，天雷滚滚，天雷滚滚。<笑>然后其实呢，呃，受伤的是老百姓，很多受伤的呢也是我们这些，当然跟我没关系了。就是一些搞 P to P 的吧，嗯、搞就是发钱的人，其实也<对>也他也不善，有跑的，这是毋庸置疑的
1: 。所以，咱们上期说了不设置民间资本上限的这个原因啊，嗯啊，这期咱们说一下，为啥大多数国家其实都设置还是设置上限啊？就是现在只有英国啊不设置这个民间资本借贷的利率上限，嗯，因为边沁本来是英国人。支持他这个理论呢、啊，都是古典经济学家这古典经济学啊，本身有一个假设，就是人都是理性经济人。这个咱们在第五期已经说了，就是理性经济人这个假设本身就是扯淡。大家啊都会冲动消费，而且呢也会冲动投资。反正咱们国家作为一个为全体人民着想的吧，遇到这种钱的问题、大问题啊，钱其实也是半条命的。我们首先要考虑的还是弱者，对，就是你，如果你是投资人的那那部分人，你肯定是有闲钱才投资的，没闲钱谁投资？对，我们设计个上限呢，就是你超过这个，那国家法律就不保护了。为什么呢？因为你投这个资，你就是有贪心的，你不是吃不上饭，
0: 嗯
1: ，你是看见那个百分之一百八的利率啊，流哈喇子。喂<笑>。你在这种纠纷中啊，一旦产生纠纷，那只能判你是非法借贷，那就不好意思了，您这钱就打水漂了。对，所以呢，咱们今天就说说这个，咱们保护的这个冲动消费的最冲动的那波人，就是大学生。嗯，咱们上期啊不是说了这个 P to P 的事儿嗯，但是呢，这个民说了上游的事儿，对，没说下游的事儿。咱,咱们说了一下这个民间借贷的第一种形式，就是这个 P to P，、嗯、但是咱们没说这个消费金融、嗯、哦。就是咱们来聊聊消费金融。消费金融的主要的这个、嗯、这受众群体啊，就是
0: 买买买的这帮人。所以说，这些大学生们，或者说咱们这些学生，我觉得应该是集中在
1: 十五到四十岁之间多一点吧。主要就是大学生之所以会出现这个买买买的情况，其实就是这个消费主义。消费主义是我们中国前进的主要力量啊！消费主义最大的这个重灾区啊，可以说，因为我觉得这个东西，啊、我他妈作为一个作为一个左派，我觉得这个就是病啊，用这个词儿就不中立了啊，就这么说了。嗯嗯，嗯这些人啊，一个特点就是人傻钱多，好忽悠。问题是好多钱还不多呀，他不多，父母钱多，这倒是，这倒是，这倒是。你从他那儿能掏出来的钱多啊，他是一个入口啊，是吧？对他跟你肯定比是没有钱的。但是呢，背后花的对。对背后
0: 有父母和整个家族的财团啊，然后欲望还
1: 大啊，
0: 正是欲望，
1: 看什么都新鲜，对，正是张。玉鹤南田的时候，是吧？看逆期没没两年，然后偷一块也没人管。长大的时候也好吓唬
0: ，咱们也得找个女朋友，对，是吧？开瓶酒，对，是吧？据说啊，平均四个九零
1: 后出一个用花呗的，哇，这个基数可挺了不得的啊！嗯，全摊上啊！咱们这是，嗯。我看一统计，二零一六年双十一、啊，高校学生消费三十亿，平均每人一个快递，三十亿, 30亿学生。啊、嗯。中国大学生的年消费能力达到两万元，一年消费两万。你听这个数其实不高，但您得摊啊，您得摊,摊到全国呀、啊。全国城镇人均可支配收入就一万块钱，就你等于是人家的一倍。哦，明白，就是咱们摊成全国城镇人民可支配的收入啊是一万，就是父母平均下来、哎、花一万，一年花一万。这孩子一年花两万，而且父母的一半，你还贪了您这两万呢。<笑><笑>你就想
0: 想，你父母可能一月，你再贪完他的钱，可能父母你单人支出可能六千
1: 。对，对<都>这叫这这叫应用题是吧？所以这二零一六年，嗯，大学生消费的这个总额达到了六千亿。<我>你说这是一个多大的市场？六千亿，而且他从咱俩身上掏六千亿，跟大学生掏六千亿那个难易程度可不一样。那个是多好骗钱呢？那是什么都能买。<笑>对呀、啊，我是<笑>。什么都多啊，所以你就说这块这个利润有多大啊？你听听这个花呗的这个广告词啊，怎么说的？我们是新的游牧民族，我们的家是五湖四海。然后两个井号中间是活成我想要的样子。哦、啊，我们的家是五湖四海。第二个啊，我害怕的是我的世界只有两点一线，俩井号中间。啊活成我想要的样子哦！ Oh. 您他妈不想想，活成你想要的样子是要钱的，因为完那花在电影院里还对，直接套你妈的信用卡，对<笑>你还不上这个钱。那你就只能用 P to P 的那个借现钱你还这个钱、哦，借拍个裸照拍个什么的。对，因为你不能用,用
0: 京东白条去还华为的钱了。<笑>哎，在咱们小的时候，有个信用卡叫循环套吧，套卡，在咱们小的时候还有，其实就是这种余额代偿，类似于对东西对。咱们小时候有，但是咱但是基本上慢慢通过时间的变化嘛
1: 。这个业务被银行基本都已经给解决掉了。你这就是新债补旧账，对，这不能弄。等，这其实就属于套卡，对吧？对，金融犯罪是属于。现在没有，现在这个银行类是没有了。但你说这些孩子们，我用完花呗以后我又没钱，嗯，找妈妈呀，哪能跟妈妈说呀？这买一堆的乱乱七八糟的东西，那万一说有家教管严的那个，或者是没有那么高经济实力的那个怎么办？找男朋友啊。那男朋友也是孩子呀，<笑>男朋友在找他妈呀，<笑>所以最后就有的人呢，那没有男朋友，没有女朋友，家里有没有这个条件，基础条件，那就剩裸贷了。男孩呢，可能就是 P to P 完了以后呢，就赖着不还。大学生不还钱的逾期的可很多。对我一个有有忘了的，有不走心的，主要是不
0: 走心的多，都都没走心
1: 。还有那个。我上完学以后，你我在这借钱，我回老家了，你找都找不着、啊
0: 。我的一个大学同学，然后他就出现这种问题。他当时上用的是助学贷款啊，其实没有多少钱，三千块钱，三四千块钱，嗯、呃，不是还不起的一个事儿。但是呢，他应该据了解，他是应该在上学大学完成多少年之后吧，就把这贷款还了。但是呢，孩子也小，也没也没走心。一毕业就高兴上班了，上班就结婚，就找女朋友高兴呗，<对>生孩子，<对>然后又买房的时候。说你不能贷款，说为什么呀？你的银行信贷机制里面显示你有助学贷款没还。他说那我现在能不能还？他说你现在可以还，找卡，找你那张信用卡，找你那张银行卡，找你那个账户，还在你那个账户上。啊、嗯，傻逼！那个人是一个非常非常诚实且正直且没有问题的一个一个男生，忘了。没的事儿
1: 了。大学生这种信用的概念，上学少，尤其是在两千年左右，更没有什么这种。所以现在银行啊不愿意弄这些大学生贷款，因为大学生这个群体是逾期比较多的那个群体，<对>风险比较高的。对，京东白条的这个广告词啊。嗯毕业三年，初吻还在，可以忍；护照办了三年却没盖章，不能忍。哦，说分手就分手，可以忍；分手时还要 A A， 不能忍。哦，中间不念了，这首诗太长了，是吧？大家可以可以搜集叫《致所有憋尿前行的年轻》。人。哇塞，是了是。了。然后最后啊，但生活不是忍出来的，最不能忍的就是把最好的年纪就这么忍过去了。京东白条愿所有忍耐前行的年轻人不再错过生活。哦，反正你先花呗，说的多好听，对，太好听了，年轻，对，不能忍，能
0: 忍就看着东西就得买，听着我都不觉得这事儿不忍不了，忍不了啊，啊，我跟跟我妈说
1: ，我妈觉得你这个也不能忍，<笑>您这个出来混迟早是要还的呀，您现在不忍，那后头怎么办呢？是是是的，是吧？你最该忍的，其实恰恰是这些欲望，这些无没有效果的欲望。对，最不该忍的，恰恰是这些什么学习啊、思考啊，尤其好好好恋爱啊。嗯。什么什么说分手就分手可以忍？那不能忍。你真的是轰轰烈烈谈场恋爱，是啊，是吧？你现在你看那个广告，说你
0: 到了步入三十，等你再想，其实就是
1: 一个物质性的、一个交易性的恋爱了，没有那种轰轰烈烈。大学生，你恋爱都可以忍，然后你告诉 A A 是不能忍。我们这个轰轰烈烈的恋爱跑哪去？四十都在黄昏恋啊。<笑>对，要不然就跑后边，要不然就跑甜的，要不这么多早恋的呢？还、哎、真是啊，要十二岁呢。得十二岁了。然后高中你就说分手可以忍，然后 A A 制不能忍，那高中的这个纯洁的恋爱又跑初中去了。哦。然后最后你举着举着跑小学去了，所以你就说这些资本家呀。其实说白这些东西都是咱们写的啊。是
0: ，<笑>对我现在不写这些东西了，<笑><对>我觉得这写
1: 着我心里不太舒服啊。<笑>哦、可能我岁数大了，<笑>我忘了在哪儿看呢、啊？他们家那个嗯，现在可能就是开一个小企业，然后这企业快不行了，嗯、就想通过这个 P to P 自融，嗯，然后说就两条路，就是一个是搞这种中小型企业的借贷，还有一个就是搞大学生借贷。嗯、那老板就说了一句：“搞这个大学生借贷啊是要折寿的。”这个东西我觉得真是折收。哦， oh. 就我觉得写这文案的人都得着手、啊。
0: Oh. 我们院里的<笑>我的小伙伴呃，他原来前几年也是那个在做中小型企业的放贷，
1: 嗯
0: ，然后呢，那些就是全部都回不来钱，他贷出去了，嗯、然后钱回不来。现在呢，我说你最近怎么样？那个贷款那个，嗨，现在他主要做学生贷，考编啊。后来我说为什么呢？他说呀，考编是第二位，第一位是学生。好吓唬他，还会还你钱？对，就是他就是好骗，让他去买去。还一个，<对>你稍微容易还不
1: 还钱，我给你家长打电话。
0: 对，然后家里<对>家里东西还上钱。对对。对对对然后呢，他之前贷了很多钱，几百万、几千万贷给企业，就没钱，还不上。你怎么着吧？你要什么厂子，给你拿走，机器什么的拿走。对对对，是啊、嗯，所以说他根本他
1: 就没有现金流在倒给，他融资来的人。从我的角度看呀、啊，确实是有点缺德。但是你从发展的角度看啊，你不那个促进消费的话，这经济怎么发展？这、嗯、对啊，跟欧洲似的，大家都不买，听着挺好的，都,都不买，听着挺棒。我就想到这个咱们小时候学的呀、啊，项链来了啊！哦、真的，九年级是义务教育，把这些现在的社会现象全给你讲一遍。哎，后来有一个人啊，写了一个《马蒂尔德陷阱》，这马蒂尔德就是这个项链里头这个女主角。嗯。他就总结啊，就是其实就是咱们第三期说的那个社交壁垒的那个问题，这个奢侈品的生活方式啊，是这个上流社会给这个中产阶级挖的一个陷阱，挖坑。他就是让你往里跳的。这个奢侈品啊，不是原因，不是说您拿了一个 LV 包，你就是上流社会的精英的、嗯。那是那个是陷阱的入门级别，对因为我只知道这个包啊，就更贵的包我不知道啊。啊啊啊这个东西是一个结果，它不是原因。嗯，成为上流社会，那其实说白了就是好好学习，削尖的脑袋往那里头扎。嗯，您买东西是不行的，您靠,靠买对，<家>您靠买东西，您说买的买多少包，你都不是上流社会。是，你是好好学习或者通过奋斗，您当了央行行长了，这时候你买什么包，你都是上流社会。背一编织袋出去，你也是央行行长。拎塑料袋，嗯，而且你说。大家都追求美，告诉说，哎、这个为什么好看？这个、为什么贵？这个、好看，嗯，好看是上流社会定义出来的，嗯，什么东西好看，什么东西不好看？你看那个时装周的那个什么，他们每年每个季度定义什么是好看，什么是不好看。是哥几个喝
0: 酒是定出来的，对，那一定不是
1: 算出来的，对。所以呢，就是说什么呢？你想追求美的话，你就成为那个精英层，然后你去定义这个美界，屁股后的追永远追不上。没错，这个项链，这个咱们小时候都学过嘛。对，对太熟悉。对，太熟了。最后你就成为这个奢侈品啊，这种符号的奴隶了，成为这个奢侈品的奴隶了以后，那你就会轻易成为上流社会男权的奴隶
2: 。嗯，那
1: 您最后就依附成小三了
0: 嘛，对吧？你这个逻辑虽然说有点、有点、有说虽然有点过吧，但是这个逻辑是其实说得通的。其实很多啊，咱们从从很小很小的时候看，刚开始接触到美国电视剧的时候，太多了。人家问一个富豪，你最开心的两件事是什么？第一是我买游艇，第二件事呢是我卖游艇。就是即便说是每一个每一个新当上富豪的人，他都依然会在进入到上流社会的不断的陷阱。对，从他当他刚迈入这个富豪阶层的时候，我操，所有富豪都有游艇，开 party， 海天盛宴。这我这是没有上限的对，对，没对没上限对，没有上限。然后当他买完了之后，发现我靠这事儿，因为能够成为富豪的人，多
1: 数还是有一些反思能力的。发展到极致，嗯，就是要永生。嗯，就就吃药啊！对吃，就是黄。<药>你说咱们这皇上，啊、这家境皇上，包括秦始皇啊，您都到了最高峰了，那怎么办？依然没有头儿。对，吃火药吃死的都是。您找找一哥们上日本小、啊、那长生不老药去。宗教给了一个，在上头社会就是宗教了。咱们举一个例子，就是这网红的例子。嗯，你看他那个。这个包那个包来回来去唱的那个，啊啊、哦！哦、但是你说他是上流社会吗？他最后很多出现什么网红被包养的这些现象，其实就是说，他一开始他是这种奢侈品的奴隶，上流社会其实还是一个男权社会。你自己就会成为这个男性的奴隶吗？是这样的，你看起来啊是这个投资在自己身上的这么一件事儿，包括你自己健身啊、嗯、整容啊，其实你投入的这些东西都是没有意义的，哦、都是没有用的。对,对你进入上流社会来说，其实一点用都没有，只是,是对你成为上流社会的衣服品，呃、或者你成为上用上品吧，对用品，其实你是在不停的物化自己。嗯，你成为上流社会的物品了以后，但是呢，那不是你的社会，那还是别人的那个层，你只是依附于他了。嗯，说白了，你要想投资自己，就是好好学习提升上。对，咱就不点名说了，整体说消费金融吧。嗯，万一哪天让人给点炮了。对，<笑>我们不针，我们不针对针对谁啊？因为这还有很多东西，像什么平安普惠啊，什么很多东西。哦、我看了一下那排名，那那一下好像有五十来个这种消费金融的，哦、这是一个循环套，就是什么呢？嗯我为了假装经营，比如我买辆车，买辆玛莎拉蒂，然后没钱，呃，我没钱买借钱啊，贷款款，然后呢，上班啊，我就得还钱嘛，是那当然，那我就得上班，对，一个不行上俩呀、啊，我上班呢，我就没时间学习了啊，哦、你没时间学习，你就没法提高自己了，那是一定的呀，你就只能天天上班。对，加班为什么现在这么多加班的呢？就因为他把那个欠了一屁股债，欠了一屁股债。没债我也不加班啊。对啊，啊，你比如说，也不知道浪好啊？房贷、车贷什么的，然后您拼命工作完了，得病了。咱们咱们上回说那医药问题嘛，医药问题，看病这么多钱，然后你爸把这钱一花，那您更没钱了。更没钱。原来本来应该还贷的钱，你现在看个病，那怎么办？继续拼命工作，更加拼命的工作，然后最后死了。死了以后呢，您的钱呢被精英都给吸光了，真正的吸血鬼。对，被真正的上层的吸血鬼吸光了。嗯、吸完光以后呢，他们拿着更多的钱呢，重新定义什么叫奢侈，重新定义什么叫美，重新定义什么叫什么叫艺术，什么叫理想生活，嗯啊、重新定义叫什么活成你想要的样子，<笑>又回来了，然后又回来了，重新定义完了，嗯、新的中产一看，哎，这好，我继续假装精英。这是是这这这又一套圈，哎，这这,这,这就一个循环了。西西弗斯就是那个希腊那个推石头那个，嗯，你推的山顶，这石头掉下来；你推的山顶，这个石头掉下来，永远是这个循环。嗯、是宙斯吧，就给这哥们下的一个诅咒。嗯、诅咒说白了，整个的这个中产消费陷阱就是一个诅咒
0: 。对，呃，有有一个词啊，这是我曾经听过的，不批判的好坏啊，不偏判的正义与否，叫做买款不买牌啊。嗯啊，我说什么叫买款不买牌啊？就是说这个衣服是某某某品牌，嗯、也许是一件十万或者说一万的一件衣服。我说，然后呢，然后我买的这个东西呢，跟他一模一样的假的或者仿的。
2: 嗯
0: ，那我说你不就是买假货吗？不，我这叫做买款不买牌我、嗯、我只花了五百或者两百或者可能五十块钱去买了一个这个一万块钱的这个款式的这件衣服穿在身上，可能我穿了五次十、十次。都，现在的人啊，你能有一件衣服穿十次，我都我都给他都都都，我都给做个衣。我
1: 觉得这都算理性的，都是这这才算明白人了，是吧？这都是对这个说的消解嘛。嗯就就咱们第三期的那个抽大嘴巴子、那个，抽大嘴巴那个，对，对你不理性的就是买盘
0: 嘛，就买盘、嗯、其实就是确实我，我那个我另外一个朋友，就是我这一起的一个球友，就我经常，其实有的时候经常会跟他说，我说你说你天赋也挺好的，身体也挺棒的，是吧？嗯，我说为什么不一起再咱们再做点再做点事儿什么的呀？他说不做。虽然说我说你这房子也不够大，对吧？车也不够好。然后你干嘛不咱一块干点事儿挣点钱，然后再换一个干不用。然后我说你这那个虽然说薪资还可以吧，每天下午三点上班五六点钟走了。嗯。<笑>我说你<笑>这这路程是不是比上班时间？<笑>对，可不是吗？可不是吗？早颠了。也是一国际公司啊，国际公司一小领导吧。嗯。天天的。我说你这么闲，要不然咱干点什么呀？我们不啊！我说你，我说你干嘛呀？我打球去，了、嗯。啊，从中午十二点一两点,点钟打球，打到晚上十点，打三波，嗯、先去这儿打，打完了之后开着车去另外一场再打，打完了不再打，累得够呛，然后回家就睡觉。然后一礼拜有我说打个两三场咳咳，买东西，嗯、呃，不算便宜不算贵，一两千块钱衣服什么的，嗯、就真爱买啊，小男生真爱买，买鞋。一一年买个二三十双鞋，然后又一年卖个二三十双鞋，就穿了，哎，挺好的新鞋，高高兴兴的穿几天，穿个十四、二十岁没准我觉得穿不了，打打球，那个一千五百块钱买，三百块钱卖，啊、嗯，啊，其实有的时候我再细想一想啊，其实人家啊，其实算是跳脱出这一套东西的一个人，我就这么点爱好，我就我就我就玩这点事儿，对，啊，他算跳脱出去的一个人，他没有说，咳咳我今天穿阿迪，我明天要穿 LV。我就要穿爱马仕，我就要穿保时捷等等，一步一步的进入这个套哎，我就喜欢玩这套东西，挺难的。我觉得你出
1: 这个套儿，真的也是一个天赋了。因为这个精英啊，嗯、想方设法的让你进这个套嗯。嗯您本身就没人家聪明，是吧？<对>人家稍微的忽悠忽悠，给你设点陷阱，您就往里跳。今、就、儿、是、说这个是什么土豪金，<对>大家就把手机都放了对对。然后今儿说这个是什么限量款，您就真认为什么这东西是有什么价值的？
0: 连衣服都有限
1: 量款，我觉得这特搞笑。你一
0: 件布的东西，你怎么有什么有什么限不限量的呀？你就是一个工业生产化的
1: 东西。艺术品现在都没有人敢说是限量版了。说实话，就咱们这广告行业，就是这些精英们的这个放大镜。为什么我们现在批判，就是你怎么搞这个呢？你现在反过来，反过来<笑>其实我们就是在不断的反思<笑>和批判自己。你知道这个，嗯，就站在华尔街那件事儿，是大美美，对大美美那件事，最开始发起的组织叫广告克星，专门是反消费主义的。哇，那个那个基金叫广告克星哦，就他怎么发起的？他就是觉着啊，就现在这些资本金融天天通过广告给这种中产挖陷阱，各种各样的忽悠哦。所以他那企业就是广告克星，专门给大众叫反洗脑。你之前不是被洗脑了吗？现在我们告诉你这些东西都是假的，我们就叫广告克星，所有的广告全是假的。今天啊，咱就聊到这儿，咱们下一期啊，好好聊聊这个广告克星，这个咱们好好
0: 批评批评咱们自己是吧？毛主席不说，我一定要经常的做批评一
2: 次。对，批评一次。啊。他们说年轻人要努力，要多去想点主意。他们劝你怎么都好，就是别去跟前赌气，别再待在家里抽。被压力压扁头，别下混口饭就乖乖跟人屁股后头挂点油。万能的开门砖，满世界都围着转。你要把钞票堆成山，至少家里塞一半。那怎么再叫赚到够？他说要赚够来使用的。说除了口袋装的其他都是白日梦，你别不服气。有钱的才有福利，被牵着鼻子走也心甘。情愿当个奴隶，追命逐利，干脑同地动着脑筋，要把话说得好听，要服从前的每个指令，活着就得小心，脸色要看得准。什么事都办得稳。他问你尊严能值几个钱？你干嘛站着的？还不就是点个头？不就是哈个腰？不就是拿了钱就跑？顶多在背后插个刀还叫人。谁年少多金？谁年少多病？谁在电视上比这谁更不幸？不幸的人又比这谁更无情？说有不得心，说这叫做命。看反抗过命的人。总是被定了论，被人说病的神得当成仙。他打开了信的门，再看你近的身面，没带你离开过人间。有种人喜欢炫耀，有种人不甘心，有种人胡说八道，还有种人喜欢听。有种人为了发财，什么脏我都能干。梦想就是在家数钱，最好不用出门赚。还有种人不在乎，为钱说了多少谎话。有种人收着黑心钱，有种人脱光躺下。有种人脸都不要，为钱跟家里胡闹。有种人赚着奶粉钱，却卖着毒药。有种人觉得家里没钱，让他特别丢脸。要面子要里子，却没办法两者都选，就只好违背良心，低声下气只为赚取。更多黄金，真心话说给强听。像老虎机在连吃，必须不间断的投币。都很傻，很天真，觉得会赢这场游戏，最后却像个奴隶，在世俗监狱服役。拿不起，放不下，有面子却没骨气。谁年少多金，谁年少多病。现在电视上比着谁更不幸，不幸的人又比着谁更无情。说由不得心，说这叫做命。看反抗过命的人，总是被定论，论被人说病的神，神得到成仙。他打开了信。的门，再看你进的身边，没带你离开过人间。谁年少多金，谁年少多病，现在电视上比着谁更不幸？不幸的人又比着谁更无情？说由不得心，说这叫做命。看翻看过命的人，总是被定了论，被人说病的神得到成仙。他打开了信，的门，再看你进的身边，没带你离。开。